0: Bem-vindos ao blog do Rica Rivas, eu espero que vocês estejam todos muito bem e hoje é o um segundo episódio, Austro Manual de Uso, as burocracias, burocracias para que te quero. Antes da gente começar o episódio, vale lembrar que as burocracias, elas existem em todos os lugares do mundo e servem para controlar os cidadãos. Tem burocracias que são além da conta, tem burocracias que são mais tranquilos. Isso aí depende muito, muito do país. Quando você é estrangeiro e chega num país para morar, você automaticamente vai ter que lidar com muitas burocracias, que é a questão do visto, e é a questão se você casa com um estrangeiro, com um local, como aconteceu comigo, você vai ter que fazer tradução juramentada de documentos. Tem a questão, por exemplo, se você vai estudar na universidade, reconhecimento, de diploma, carteira de motorista, e aí vai uma série de burocracias nos quais a gente tem que lidar. E existe um ditado alemão que eu acho que é uma tradução perfeita da burocracia, não só austríaca, como a burocracia germanofona, que é Vertrauen ist gut, Kontrolle, expressa a confiança é boa e o controle é melhor ainda. Os germanofonos adoram irmão Manufonus adoro uma burocracia, a cidade de Viena, então, em especial, não existe nada em Viena, absolutamente nada em Viena que você não faça sem o famoso Anmerdum, o registro, sem registro, se calhar até para fazer xixi, então, fatalmente você vai lidar com burocracias, antes de eu gravar esse vídeo, eu estava dando uma olhada na página que é o estorais.quifal.familha.com. .gv.at e aí tá todas, os, vamos dizer assim, as explicações, formulários para imprimir. Aí a gente volta ao episódio que eu gravei ontem, onde eu falei a importância de se aprender a língua alemã. Mas a princípio tá tudo aí. É agora, em tempos de pandemia, é, vamos dizer que tudo migrou online, você pode fazer muitas coisas online causa da crise do coronavírus. Bom, dadas essas explicações, vamos para as minhas duas burocracias, inclusive uma dessas duas que aconteceram relativamente recente, por acaso, por acaso mesmo. Eu encontrei este papel aqui, que chama-se do Bescheinigung, que é para os que não são o bürgerin, né eu tenho cidadania portuguesa em função da família do meu pai que é português e para suíço eu quando morei eu quando eu casei com o maridão foi em 2000 e vim morar para a Áustria eu já tinha passaporte português era só chegar e no Bécsita Amt, e lá se registrava você pegava com a o comendo etc esse papelinho aqui porque não existe um documento né você tem esse papel aqui eu tenho essa aqui é uma cópia não é original eu ando com ela dentro da minha bolsa junto com Aí, deixa eu ver se eu acho que começa essa confusão aqui todo um gato aqui tô testando luz nova gravando podcast que é esse cartão do cidadão que é um documento um documento Português, porque não existe cartão. Meu avô era português no Brasil e tinha uma carteirinha cor-de-rosa da Polícia Federal. Bom, e não tinha problema. Eu passei um tempo na alça por questões de trabalho, voltei, e nisso fui fazer o meu registro, né, maridão, filhote e eu. E quando a gente foi fazer o registro, veio justamente esse papel aqui. E aí, eu me lembro que eu fui me informar, e era, era, eu não sei se ainda é, porque isso já tem mais ou menos uns 3 anos e meio, mais ou menos uns 3 anos e meio que isso aconteceu, não sei porque em tempos de pandemia tudo, mundo, tudo muda. Era o Betzsichtamt, a administração do 14º distrito ali, que era o que se ocupou, onde assim, se ocupava dos estrangeiros. E aí a senhora, muito gentil, me contou que no ano de 2006 eles haviam mudado as regras, dizendo que para quem tem passaporte da União Europeia, tem que provar que tem dinheiro para morar no país ou trabalho, ou ser casada com um local. Eu falei, tudo bem, eu sou casada sou casada com um austríaco, né? Ela viu, né? Ela falou assim, viu lá né? no, no, nos, nos records deles, <risos> lá no sistema deles, e aí foi que eu tive a bela surpresa de que nunca havíamos legalizado o casamento. E aí ela disse, bom, a senhora vai ter que legalizar o casamento ou senão vai ter que sair do país. né? No caso, nesse momento, me deram três meses para organizar tudo. Aí tive que falar com o maridão, o maridão teve que ir comigo, voltar. E aí ele assinou um termo de compromisso junto na frente do Behörter, na frente da autoridade, se responsabilizando por mim. E, entretanto, eu tive que, que deslegalizar o casamento. Imagina, depois de mais de 15, 16 anos de casada, ainda ter que legalizar casamento. Aí eu pedi para minha mãe, eu sou de Brasília, né? como vocês sabem, eu pedi para minha mãe é, uma cópia do... do sextão de casamento no cartório lá em Brasília, onde nós, nós nos casamos. E daí, a tradução juramentada, fazer a apostila de Aya, isso se faz no cartório, né? se não mudou, é isso no cartório mesmo. Só que nesse, é, vamos dizer assim, nesse, essa brincadeira, se a gente pode falar desse, formular dessa forma, custou quase mil reais na época. Então, mas foi tudo resolvido, depois o documento foi entregado, Inclusive, entregado, entregue, tem que falar português certo. Inclusive, agora eu tenho que ver porque é, tem que ser renovado, mas daqui é, cinco anos. De qualquer forma, depois, depois eu vou ver com calma, porque as burocracias sempre nos perseguem. E, e aí estamos, né? E aí, a última burocracia está relacionada com este documento aqui, que é um outro documento muito importante, que é o ICARD. Esse aqui é o meu ICARD vencido, esse aqui é o meu ICARD novo. Esse documento aqui é o documento que você acede ao serviço de saúde. É um documento absolutamente importante. E ele tem prazo de validade aqui atrás. Aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui. Esse documento, eu me lembro quando esse documento ele foi introduzido na alça, tem mais ou menos uns 15 anos. Antigamente, você recebia... Do seguro, no, no caso aqui, eu ouvi falar: um, um envelope. Um monte de folhinhas, e quando você fosse ao médico, você tinha que preencher essas folhinhas e o médico que te atendia assinar e depois você mandar isso via correio para o seu, pro, no caso, para o seguro para eles reembolsarem. Era assim que funcionava. Com esse cartão você coloca lá no coisinha né, que normalmente a secretária tem. Houve muito problema com esse cartão por causa por não ter foto muita falsificação, no um caso assim, muito... muita trapaçaria mesmo, ou seja, a pessoa se fingindo ser outra e acabando usando, fazendo o tratamento, se fingindo de outra, isso teve muito problema. E houve muito questionamento na época, quando esse documento foi lançado, para que ele viesse como ele agora vem, opa, errado, quando ele agora vem com foto. Tudo bem, eu tive um, infelizmente um acidente no, no mês de, de, de foi quando foi setembro fim de setembro mesmo bati com a cara no chão caindo do, do meu patinete e fui pro hospital e aquela coisa toda e precisei fazer é precisei ver como que ficou minha coluna porque eu já tenho problemas na coluna né? como ficou a coluna graças a Deus não quebrei nada nem nariz dente. E nesse meio termo, um belo dia, eu fui na ortopedista a ortopedista falou para mim: Olha, o seu cartão tá vencido. Eu falei: tá bem, tá vencido. É engraçado, né? Porque eles normalmente mandam. Ela falou pra mim assim: Não, a senhora liga para conseguir um code, um código, para poder ficar usando esse cartão. E aí eu tive a bela surpresa do, da, vamos dizer assim, da primeira pessoa que eu falei no seguro dizer para mim o seguinte: E como eu sou estrangeira, eu precisava entregar uma foto na polícia, ou no, no, no caso não foi nem necessariamente na polícia, foi no, no Ministério do Interior. E aí eu falei assim, e aí como é que isso funciona? E aí foi aquela maluquice, né, você passa quase 200 horas, no, no, quase 200 horas no telefone para você conseguir falar com alguém, e aí eu <risos> consegui falar e me disseram tudo o que eu tinha que fazer. Você tem que entregar uma foto de passaporte. Você vai em lojas, no caso do Radlauer, por exemplo, você faz uma foto, de, na verdade não é uma foto, você vem uma carteirinha com cinco fotos, e você tem que entregar uma só. Eu acho que as fotos do Radlauer devem ter custado mais ou menos uns 12, 15 euros. Bem, e depois marcar um horário. Marcar um horário foi uma, uma novela, porque eu passei o dia inteiro na, no telefone para conseguir falar com alguém, Falei com o pessoal no Tirol, falei com gente do Bibliolante e de repente aqui em Viena, em Bom Vienense, me explicando o que eu tinha que fazer e me marcando o horário para eu entregar a foto. E entretanto, para eu continuar usando o meu cartão velho, recebi um código, perfeito. Só que o meu término, <risos> a minha data de entrega da foto foi justamente no dia após o atentado. Eu liguei de manhã e falei assim, vocês vão... Né? Tipo assim, vocês vão estar trabalhando, eles disseram que que sim, que estava, estariam trabalhando. E eu fui, foi uma situação horrorosa, né? porque foi no dia seguinte, não sabia ainda se ia ter tiro ou não, se tinha atirador que tivesse na rua. E o lugar é um lugar horroroso, fica ali no terceiro no terceiro distrito, quase no fim da lante-traça. E com vários estrangeiros, não pelo fato de eu ser estrangeira, porque isso não é o tema, mas é assim, muito confuso, porque é coisa de, cor, de coronavírus, aí fica aquele monte de gente na rua, aí você tem que ir, claro, com máscara, com máscara de qualquer forma, e aquela coisa, aquela burocracia toda, né, bem característico de Viena. Quando eu consegui finalmente entregar a minha foto e tudo, ah, eu perguntei quanto tempo demoraria né, para entregar esse cartão, porque em tempos de coronavírus a gente não sabe se vai ficar infectado ou não. Amelidum para tudo, né? qualquer coisa que você queira fazer, e a, e a pessoa me explicou que em três semanas. Curiosamente, chegou em uma semana depois. Então, dica de vocês. É, inclusive, eu nem assinei, tem que assinar o cartão. Esse aqui vale até 30 de 11 de 2025, e a princípio eu não preciso entregar mais foto, porque agora já vem com a foto, inclusive serve também, aliás, um documento super importante. Tá certo? Então tá aí essas duas burocracias que eu passei, das muitas, que a gente pode passar morando fora do país. E é isso, esse é o segundo episódio do nosso manual de Uso, eu espero que tenha sido uma informação útil para vocês, e a gente se vê num próximo episódio aqui. No blog do Drica Ribas. Lembrando que esse vídeo ele vai estar tá em outras redes sociais: Instagram e YouTube e também tem o um podcast do blog Drica Ribas. Fui!